0: של מנהרה פתאום, כן? יש פה איזה פיר, מה זה, מעניין, בוא נבדוק. ואז אומר הזוהר, הוא ראה מה שראה, ראה מה שראה באותה שם. טו, אומר הזוהר עוד, בגין דיוצא די לכל יומה ויומה, הרי אברהם אבינו היה כל יום, הוא הרי זה שתיקן את תפילת שחרית. דאב הנפיק עדאו חקל, דאבה סליק רחין עילאים. אברהם אבינו היה הולך כל יום לשדה שבו המערה מצויה. אחרי שאברהם גילה את אותה מערה וראה מה שראה, מאותו יום הוא התחיל לבוא כל יום להתבלל שם, בשדה שליד המערה. למה? כי הוא הרגיש ריחות עולים מאותו שדה. כמובן, כשמדברים על ריח זה דברים רוחניים, כמובן, אברהם הרגיש, יש פה משהו. וחמה נאורה דנפיק מגו מערתה. אברהם גם ראה אורות יוצאים מהמערה, אורות של קדושה. וצל יתמן, לכן אברהם התפלל שם, הוא הרגיש שהמקום הזה יש בו קדושה. ותמן מליל עימי קודשה בריחו, וגם באותו שדה השם היה מתגלה ומדבר עם אברהם. מסכם הזוהר, מכל הסיבות הללו בגין כך בעלה דתעובתה אבה באו עתרת דיר. לכן אברהם השתוקק לקבל את המקום הזה. אברהם השתוקק להיות במקום הזה שזה מערת המכפלה. שואל הזוהר: ויהי תמה, אי אחי, עמי לא בעלה עד אשתה? הרי אברהם אבינו הכיר את סוד המערה ביום שהוא הכניס את המלאכים. בן כמה הוא היה אז? בן תשעים ותשע. כשעכשיו הוא בא לקנות את המערה, בין כמה הוא? בין 137. אז אברהם אבינו בשעה שהוא בא לקנות את המערה היה בין 137. כי הרי בעקדה נפטר עשרה. אז עברו כ-38 שנים מאז שהוא הכיר את המערה. אז שואל הזוהר, אז למה עכשיו הוא קונה את זה? כבר לפני 38 שנה היית קונה את המערה, למה עכשיו? למה 38 שנה אברהם יודע שיש פה משהו? ולא הולך לקנות, לא הולך לבדוק אם אפשר לקנות. עונה הזוהר בגין דלא ישגחון עלי, הואיל ולא יצטריך להשתה דיצטריך לה, אמר אשעתה למית בעלה. אומר הזוהר דבר מעניין, אברהם אבינו פחד שאם הוא יגלה התעניינות במערה, אנשי חטא ועפרון יבינו שיש דברים בגו. לכן אברהם אבינו מה שנקרא הרדים אותם הוא לא בא והתעניין במערה הוא היה מגיע כל בוקר כמו שאומר הזוהר מתפלל באזור נהנה מהאורות שהיו בוקעים שם אבל הוא לא גילה שהוא רוצה את המערה כי אם הוא היה מגלה איזה להיטות הם היו או לא מוכרים לו או מקפיצים מחיר במשהו מפולפל לכן אמר אברהם בוא ניתן לזמן שיעשה את שלום כששרה נפטרה, עכשיו אין לו ברירה, הוא רוצה לקבור אותה, אז הוא חייב עכשיו לקנות את המערה. תא חזה, אומר הזוהר הקדוש, בוא ותראה. אי עפרון, אבה חמה במערתה, מה דאבה חמי אברהם בא? אם עפרון היה רואה במערה את מה שאברהם ראה, ליזבין לה לא לעלמין, הוא לא היה מוכר את המערה הזאת לעולם, גם לא במאה מיליון דולר. לא היה מוכר אותה, אם הוא היה יודע מה מסתתר במערה שנמצאת בקצה השדה שלו. אלא ודאי, אז למה בסוף הוא מכר? אומר הזוהר חייבים להגיד אלא ודאי, לא חמה בה ולא כלום. עפרון לא ראה במערה כלום. תכף נראה גם מה הוא ראה, אבל את הקדושה שאברהם ראה, עפרון לא ראה שם. לכן מבחינתו זה סתם איזה מערה, מה אכפת לו למכור אותה? דאלת מילה אתגליה אלא למראה. תזכרו את המשפט הזה, זה משפט שכדאי לזכור אותו כל החיים. עכשיו הזוהר אומר, תדע לך גם כלל, אין דבר נגלה אלא לבעליו. יש אנשים, פה באשדוד, שלפני חמישים שנה הם קנו חולות. שם, בדיונות. כשאשדוד לא נגמרה שם, כשאשדוד נגמרה פה, באזור ג'. מה אנשים אמרו? תגיד לי, המשוגעים האלה, מה הוא קנה שם חולות? שלוש, ארבעה קילומטר מאשדוד, מה הוא קנה חולות? קיפש, לא נורמלי, זורק את הכסף שלו. אם היית שואל אותו, ולמה קנית? הוא אומר, אדוני, אני רואה מה שאתה לא רואה. למה הוא ראה ואנחנו לא ראינו? יש לו יותר שכל? לא. אומר הזוהר, אלוקים מראה לאדם את מה שהוא צריך לראות. כיוון שהחולות האלה על שמו, החולות האלה שלו, השם הראה לו שפתאום זה מרבץ נדלן. זה לא מגיע לנו, אז לא ראינו כלום מבחינתנו, סתם חולות. ראית מה כתוב? אתה יכול לעבור ליד אוצר, אם זה לא שלך אתה לא תראה אותו. אתה אומר אבל עברתי שם שמונה פעמים. איך? נסעתי פה יום אחד ברובע הזין, בצומת, אני יוצא. אני רואה כסף מפוזר, שטרות של מאה שקל. אמרתי, אני מדמיין, מה, לא יכול להיות. תראה כמה אנשים עוברים לי על זה, מה אף אחד לא רואה? כנראה זה לא נכון. אני מסתכל עם האוטו, זה, זה אמיתי. עצרתי בצד, אמרתי, בוא נבדוק. שטרות אמיתיים. אף אחד לא רואה את זה, אנשים עוברים לי את זה, לא רואים את זה. אם זה לא מגיע לך, אתה לא תראה. אומר הכדור, אומר הזוהר, העפרון, המערה לא שייכת לו, היא רק בבעלותו זמנית. לכן הוא לא רואה בה כלום. אברהם המערה שייכת לו משמיים. לכן עכשיו אברהם ראה, גילה שם עולמות. זה אם כן נזכור, בגין כך, דלת, סליחה, דלת, מילה, התגליה אלא למראה. הדבר מתגלה לבעליו. ובגין כך, אומר הזוהר, לאברהם התגליה ולא לעפרון. לאברהם התגליה דילי הווה. למה לאברהם השם גילה? היא של אברהם, המערה את שייכת לו, אז הוא ראה מה שהוא אמור לראות. לעפרון לא אבא תתגל ילה דלא אבא לחולקה ב... ועפרון לא ראה כלום, כי לעפרון המערה לא מגיעה. ובגין כך לא התגלה לעפרון כלום, ולא חמה אלא חשוכה ועלדה זבין עכשיו הזוהר אומר יותר, עפרון ראה חושך במערה. אנחנו יודעים יותר מזה שעפרון כתוב עפרון בן צוחר, כתוב בראשונים צוחר אותיות רצח. נכון שאבא שלו נקרא צוחר, אבל הראשונים אומרים צוחר אותיות רצח. כל פעם שעפרון נכנס למערה, הרגיש כאילו רוצים לרצוח אותו, הרגיש פחד מוות, היה בורח מהמערה. היו שואלים את עפרון מה זה המערה? הוא אומר זאת מערה מקוללת, יש שם שדים, לא יודע מה יש שם, פחד מוות, אי אפשר להתקרב. הוא ראה שם חושך, ראה קללה. כשבא אברהם, עפרון היה שמח למכור לו את המערה, רק שייקח. אבל אברהם ראה מה שצריך לראות, הוא ידע איזה אוצרות יש. אומר הזוהר, אומה דלא טבע אברהם בקדמיתא, למה אברהם לא טבע את זה כבר מההתחלה? דייזבין לזווי, שימכור לו
1: מההתחלה.
0: דאברהם לא כאמר אלא וייתן לי את מערת המכפלה אשר לו. וכסף מלא יתננה, ויהי הוא אמר השדה נתתי לך, והמערה אשר בו לך נתתיה, בגין דחולה אבא מאס עלי דעפרון דלא ידע מהי. פה הזוהר שואל, למה אברהם לא דיבר מראש עם כסף? תשימו לב שבדו בין עפרון לאברהם, הכל נאמר לשון יתננה לי, וייתן לי, ייתן זה לשון מתנה. למה אברהם רוצה את זה במתנה? מה הוא חשב שיתנו לו את זה בחינם? וגם עפרון אומר, עפרון אומר, איך הפסוק? השדה נתתי לך, והמערה אשר בו לך נתתייה. למה מדברים בלשון מתנה? אומר הזוהר, כי עפרון היה מוכן להתפטר מהמערה בחינם, רק תיקח. למה? כי מבחינתו לא רק שהמערה אין בה כלום, היא גם מפחידה אותו מאוד. הוא לא יודע מה יש במערה הזאת. לכן עפרון מדבר כך, מתנה, רק תיקח. בסוף המתנות האלה עלו יקר מאוד, כן? שילם הרבה כסף עברה, אבל עפרון היה מוכן לתת בחינם. מסיים הזוהר בקטע האחרון, חמא מה כתיב, מה כתיב, תסתכל מה כתוב בסוף. ויקום השדה והמערה אשר כי מה ממש הבה מדלו מה דלא הבה עד אשתה. הזוהר מסביר מה זה ויקום השדה והמערמה, השדה קם באוויר? מה זה ויקום? אז הזוהר אומר, אם אני אומר את זה בלשוני, הזוהר מתכוון להגיד בפירוש הראשון שלו, שעכשיו קראנו, שהשדה כביכול כל זמן שהיה בשליטתו של אפרון, כאילו השדה היה מוריד את הראש, כפוף, שפוף, בלי מצב רוח. כשהשדה נקנה על ידי אברהם, ויקום השדה. כאילו השדה עכשיו קיבל מצב רוח, אברהם קנה אותי. לא ששדה יש לו ראש ולא ראש, אבל כמשל אומר הזוהר, ויקום השדה, כאילו השדה הרים ראש, סוף סוף עברתי לבעלותו של אברהם. אבל הזוהר מביא עוד פירוש יפה. רבי אבא אמר, ויקום השדה, ודאי כי ממש, כפשוטו, השדה כאן. דקם ויסתלק קמא דאברהם בגין דעד אשתא לא יתחזה תמן כלום ואשתא מה דאב התמיר קם ויסתלק וכדן קם קולה במינוסוי. אומר רבי אבא, ויקום כפשוטו, לא שהשדה קם באוויר, מה זה לקום? להתעורר, נכון? כשאדם בבוקר קם, מה אומרים? מתעורר, הנה הוא קם מהמיטה, מה זה קם? מתעורר. אומר רבי אבא, כל זמן שהשדה הייתה בבעלות עפרון, השדה עם המערה, אפילו עשב לא גדל שם, קוץ לא גדל, כלום, יבש, כאילו רדום. ברגע שאברהם קנה את המערה, השדה קם, מה זה קם? התעורר, התחילו לצמוח צמחים, פרחים, ציפורים, השדה התעורר, השדה קם. למה? כי השדה הזה שייך לאברהם אבינו, רק הוא יראה בו ברכה. ארץ ישראל ממש כך אגב, ארץ ישראל הייתה מאות שנים אצל בני ישמעאל, אבל לא צמח פה כלום, רק ביצות, חול ירע וטיטוס, נכון? מחלות קדחת היה פה. כשבאו עם ישראל לארץ, תראו איך הארץ התעוררה, איזה מטעים, איזה פרדסים, איזה פירות, כי למי ששייך את הקרקע, היא תיתן את היבול. אז הנה ככן, אם אני מסכם, הזוהר בעצם מגלה לנו עפרון לא ראה במערה כלום, והפוך, הוא, ברא, הוא ראה במטרד, הוא ראה שהיא סתם מפריעה לו השדה הזאת. אברהם זכה לראות שמה שזה פתח גן עדן ושם קבור אדם הראשון. כל השנים, כ-38 שנה, אברהם רק בא להתפלל שם, אבל לא ביקש את המערה, כדי שעפרון לא יקבל תיאבון. אבל ביום שאברהם נאלץ לקבור את שרה, לא הייתה לו ברירה אלא לקנות את המערה. ואם עפרון היה יודע מה הוא מפסיד, לא היה מוכר את זה בעד שום הון שבעולם. אבל משמיים לא גילו לו, לא, כי זה לא שייך לו. לא. נעבור לדברי הצדיק, רבי יעקב אבוחצירא, רפואת שגית בתסתרון. אנחנו הגענו בספרו א' בינה, לפסוק ז', והנה הפסוק שאליו הגענו, זדים אליצוני עד מאוד, מתורתך לא נטיתי. אומר דוד המלך, זדים אליצוני עד מאוד, אבל מתורתך לא נטיתי. מה התכוון דוד המלך? אז כדרכו רבי יעקב קודם ייתן הקדמה, ולאחר מכן יתחבר לדברים. אומר הצדיק, הכוונה היא שהאדם שנודע עוונו לרבים, ואחר כך מתנהג בחסידות ועוסק בתורה בכל כוחו, אף על פי שהוא כוונתו לשם שמיים ורוצה לתקן מה שקלקל, בני אדם הליצנים מתלוצצים עליו ואומרים מה לו לא לזה שהוא עושה כחזיר, פושט את טלפיו ואומר ראו שאני טהור והוא טמא ומטונף כך עושה זה מראה טומאה ותחתיה עורמה, מראה נפש זכה ונטהרת ותחתיה תעמוד הבהרת. אומר רבי יעקב, יש בן אדם שבעברו היה אדם רע, פושע, עושה עבירות. יום בהיר נכנס בו רוח של טהרה, רוח של קדושה, החליט לשנות כיוון. תראו אותו פתאום משתנה, שם ציצית. כיפה, ולבית הכנסת, ולאט לאט אתה רואה שהיהודי הזה עולה ומתעלה. מה שהיה כבר לא מה שיהיה. בדרך כלל אנחנו אמורים להעריך אותו, לכבד אותו, לתת לו דחיפה קדימה. אומר רבי יעקב, אבל <אז> יש אנשים שהם בגדר זדים וליצנים. מה הם עושים לו? מקררים אותו. אומרים לו, תגיד לי, מה אתה משחק לו את הצדיק אתה? <אז>? מניח לי תפילין של רבנותם פתאום. איפה היית אתמול? אני זוכר אותך מה עשית שלשום, מה אתה? עושה לנו הצגות, נהיית לנו הבבא סאלי, כל מיני משפטים כאלה. אנשים, זה לא הגישה, אבל יש אנשים שהם רעים. הם לא יכולים לראות אדם שמשנה כיוון, אדם שמשתנה. בסדר, עשה טעויות בעברו, מה לעשות? זכור כי עפר אנחנו. מי מאיתנו בצעירותו לא עשה טעויות? מי יותר, מי פחות? אף אחד לא הלך ישר בתלם. כל אחד היה לו את הבעיות שלו. אז יש אנשים שמבינים את זה, בסדר, מה שהיה היה פותח דף חדש. השם נותן לנו את היכולת לפתוח דף חדש. יש אנשים שלא מקבלים את זה. הם כל הזמן ינסו לעצור אותו, להשפיל אותו, להזכיר לו את העבר שלו. ורבי יעקב אומר כמשל, זה כמו, אומרים הוא כמו חזיר. החזיר הרי זה בעל חי טמא ומשוקץ, אבל כשהוא רובץ הוא פושט את רגליו קדימה, כי ברגליים יש לו סימני טהרה, הוא מפריס פרסה. אז כאילו אומרים החזיר, צבוע, כלפי חוץ נראה כשר, בפנים הכל רקוב. אז ככה הם אומרים על אותו יהודי שחוזר בתשובה, או אותו יהודי שמתקרב. יום אחד ישב יהודי ליד בבא סאלי, ובבא לו פנים, האיר לו פנים, מה שלומך? היהודי הזה חשב שאולי הבבא סאלי טועה בו. אולי הוא חושב שהוא איזה צדיק אז הוא אמר לבבא סאלי כבודו אולי אתה לא יודע אני חוזר בתשובה אני לא הרב מכבד אותי יותר מדי אבל אני אני רק חוזר בתשובה אתם יודעים מה הבבא אמר לו גם אני חוזר בתשובה עכשיו היהודי הזה היה תמיד אה כן לאיזה מאפייה היית קשור פעם איפה אתה <אפות אפות> היית מה הבבא רצה להגיד כולנו חוזרים בתשובה מה? יש מישהו שלא עשה טעויות בחיים אפשר לשנות דף, אבל יש כאלה שלא מקבלים את זה. מה פתאום נהיה לנו צדיק? פתאום תראו איך הוא מתנדנד בתפילה? מה הוא חושב לעצמו? ממשיך הצדיק. וזהו כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, בעצמו, גם דוד אמר את זה בעצמו. ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקיי? ותישא בריתי עלי פיך, ואתה שנאת מוסר. ותשלך דברי אחריך וגם היצר הרע וגונדה דחמא דילה גם היצר וכל הכנופיה שלו אומרים לו כיוון שנתפרסם כלונך לעין כל מה מועיל לך התורה והמצוות שאתה עושה כבר נחתם עוונך ולא נשאר שום תיקון וכמו שנאמר אם תכבסי בנתר ותרבי לך בורית נחתם עוונך לפני. אומר הצדיק וזה גם דרכו של היצר הרע כשהוא רואה יהודי מתחזק הוא מנסה לקרר אותו תגיד לי מה אתה מתחזק? איפה היית אתמול? איפה היית שלשום? נהיית לי פתאום צדיק? נהיית פתאום אבבא סאלי? ככה היצר מנסה להפריע לאדם. כל הדיבורים האלה מה גורמים אומר הצדיק ודברים אלה מרשלים ידי האדם. כשאדם שומע את הדיבורים האלה, אם הוא לא חזק אופי, הוא מהר מאוד נסוג אחורה, ולפעמים הוא חוזר גם לעבר הלא טוב שלו. תראו כמה מילים יכולות להרוג בן אדם ולהחזיר אותו בחזרה לבור תחתית שהוא היה בה. לחבר הפסוק בדרך הרמז, כי באפם הרגו איש. לפעמים עושים תנועה של אף. אתה עושה איזה פרצוף לידו, כאילו מה הוא חושב זה? והוא קלט את התנועה שעשית, הוא נפגע. והוא יכול לחזור רוורס לעבר הלא טוב שלו. לכן כשאנחנו רואים אדם מתחזק, צריך לעודד, צריך לדרבן, לא לקרר אותו. מה אתה חושב לך? כי הרבה מגדולי ישראל ראינו שהכוח שלהם היה לשנות כיוון. גם רבי עקיבא בסוף הרי שינה דרך. אם רבי עקיבא היה חושב מה יגידו, הוא היה נשאר עקיבא. למה הוא נהיה רבי עקיבא? כי הוא לא יתייחס למה יגידו. לכן אומר הצדיק הלאה. באמת, האדם החזק ביראת השם, מי שיש לו עמוד שדרה, ויודע שורש הדבר, כי עסק התורה ומעשים טובים קורעים גזר דינו, לא ישוב מפני כל. מי שיודע מה זה תשובה, מי שיודע שאפשר לשנות דרך, ושינוי דרך משנה גם את גזר הדין והעבירות שעשה נמחקות, הוא לא מתייחס למה יגידו, הוא חותר קדימה, שיצחקו עד מחר, הוא הולך עם האמת שלו. לא ישוב מפני כל, לא יתייחס למה שיגידו האנשים. אפילו כל בני העולם בפה אחד אומרים לו שאינו מועיל, אינו חושש לדבריהם ואינו מתרשל כלל. אומר אבל אדם שיש לו עמוד שדרה, איך אומר הפתגם? צוחק מי שצוחק אחרון. כשרבי עקיבא, אשתו רחל, רצתה שילמד תורה, אז הוא אמר לה, תשמעי רחל, כך כתוב באבות דרבי נתן, הוא אמר לה, תשמעי רחל, את צודקת, אבל יצחקו עליי, מה יגידי? מה את רוצה, שאני בגיל 40, 45, אעמוד בהסעה של האוטובוס של הבית ספר עם ילקוט? תגידי לי מה את נורמלית? אני אעמוד בתור לכיתה א', מה נשמע לך הגיוני? יצחקו עליי, נו מה? בסדר, את צודקת, אבל זה לא מתאים, לא מתאים, מה, אני צריך להביא חתימות הורים על המבחן בגיל חמישים? באמת, נו מה יש לך? מה תגיד לו רחל? אמרה לו אשתו רחל, עקיבא, לך לשוק, תמצא את החמור הכי כחוש, הכי רזה שתמצא, תקנה אותו. מה נעשה בו? תקנה. הלך. מצא איזה חמור הזה עומד למות כל רגע. הביא אותו. מרוב שהיה כחוש ורזה, אומרת המשנה שם, היה לו שקע בגב. לקחה רחל עציץ, שמה שם עפר בשקע, תקע עציץ. כשאתה מסתכל על החמור מהצד, אתה רואה חמור שצומח לו פרח מהגב. אמר לה עקיבא, מה נעשה עכשיו? אמר לו, עכשיו קח את זה לסיבוב בשוק. ואם ישאלו אותך, תגיד, מה, החמור הזה באמת גודל לו מהגב פרח? תגיד, כן, זה חמור שככה קנינו, כן, עם פרחים בגב גודל לו. שכאלה, גודל להם שערות, גודל עשה סיבוב. לא רוצה להגיד לכם בטח איזה תגובות הוא קיבל, כן? איזה משוגע זה, לא נורמלי, מה הוא חושב שבאמת צומח לחמור צרכים? אבל אשתו ביקשה, עשה סיבוב. חזר כולו מבויש, נו מה? אומר לה, אל תשאלי, איזה בושות עשית לי, מה תגידי לי, מה, נורמלית? אמרה לו, בסדר. מחר עוד פעם, עוד או פעם. אומרת המשנה באבות דרבי נתן, אחרי כמה ימים, אנשים כבר הפסיקו לצחור. וגם אם היה מגיע איזה אורח שלא מכיר את החמור ומתחיל לצחוק, אומרים לו לא זה החמור של עקיבא, זה חמור חריג, זה חמור שצומח לו לא צמחים מהגב, איך לא יודעים, ככה זה. אמרה לו אשתו, ראית שהתרגלו בסוף? בהתחלה צחקו, בסוף התרגלו למציאות הזאת. בסוף הם כבר מצדדים שכנראה זאת האמת. אומר רבי יעקב, כשאנשים באים ומזלזלים, מי אתה שאתה חוזר בתשובה? מה אתה מהדר פתאום? נהיית לי בבא סאלי? למה איפה היית אתמול ואיפה אתה היום? מי שיש לו עמוד שדרה לא צריך לחשוש שילך עם האמת שלו אם הוא מבין שהיום צריך לשנות דרך, תשנה דרך, אל תחשוש בסוף יעריכו אותך כל זה אומר רבי יעקב נכנס בפסוק וזהו שאמר, זה מה שדוד המלך אמר, זדים הליצוני למי הוא התכוון זדים? הוא לא אמר אנשים הליצוני, זדים במילת זדים כלל בני אדם הליצנים וכל יצר הרע וגונדה דחמא דילה. כלומר, כשהוא אמר זדים הוא התכוון גם בני אדם וגם כוחות הטומאה, מלאכי חבלה, יצר הרע. כולם נאספו מתלוצצים עליי. דוד המלך היה עובר בושות יום יום, היו צוחקים עליו אנשים ואומרים מה מועילה התורה שאתה עושה. וכבר נכתב ונחתם גזר דינך. כאילו דוד, מה אתה לומד לא תורה? מה אתה משחק אותה צדיק? הרי נכשלת עם בת שבע, נכשלת פה. ככה היו מנסים לקרר אותו. זדים? הליצוני, היו מתלוצצים על הגב שלי. איך אמר דוד? על גבי חרשו חורשים. ולא נתרשלתי כלל מעסוק בתורה. הוא אומר, אני לא הקשבתי להם והמשכתי בדרך שלי. וזהו שאמר מתורתך לא נטיתי. הוא לא אמר לא סרתי, מדייק רבי יעקב, לא נטיתי. אפילו נטייה כלשהי. אז הנה רבי יעקב מלמד אותנו בפירושו, אם נסכם, דוד המלך קיבל השפלות. דוד המלך היו מזלזלים בו ומתלוצצים על חשבונו. מה אתה חושב לך, דוד המלך? אתה מניח תפילין של רבנותם כאילו אתה איזה צדיק? ומה עשית שלשום עם בת שבע? ככה היו מזלזלים בו. אומר דוד, אם הייתי שומע עליהם ומתרפא ומתרופף, הייתי יורד לתחתית. אבל זדי מליצוני, מתורתך לא נטיתי. נשארתי נאמן לתורה וצעדתי. והיום מישהו צוחק על דוד. מה אנחנו אומרים בכל ראש חודש, ברכת הלבנה, דוד מלך ישראל, חי וקיים. בכל שבת בברכות ההפטרה, ברוך אתה השם, מגן דוד. ראית? אם דוד היה מתרגש ממה יגידו, לא היה מגיע למעלות האלה. אז למה הוא זכה לכל המעלות? כי הוא חתר קדימה. לכן כמה אדם צריך להשתדל לא להתייחס למה אומרים. נכון שזה לא נעים לשמוע העלבות או ליצנות על חשבונך, אל תייחס. אתה תלך עם האמת הפנימית שלך. בסוף הכבוד לבוא בסופו של דבר. נעבור לדברי האור החיים הקדוש. אנחנו השבת נראה בעזרת השם פרשת חיי שרה, פרשה ממוצעת באורכה, 105 פסוקים יש בפרשה והפרשה הזו ממש לא עוסקת בהרבה עניינים. בדרך כלל ראינו פרשיות מגוונות, הרבה נושאים, אפשר להגיד שתיים או שלושה נושאים בפרשה. הפרשה פותחת בנושא הראשון, פטירתה של שרה. בסוף הפרשה, פטירתו של אברהם בסוגריים אני אומר גם פטירת ישמעאל, זה אחרי, אבל מבחינתנו פטירת שרה, פטירת אברהם. ישמעאל גם כתוב שנפטר בסוף. ובתווך, בין שתי הפטירות האלה, שרה ואברהם, 67 פסוקים שמתארים את השידוך הראשון בעולם, יצחק אבינו. כל ההשתלשלות, אליעזר יוצא, פוגש את לבן ובתואל, מביא את רבקה, אלה הנושאים שיש בפרשת השבוע. פטירת שרה, פטירת אברהם, ובתווך הנישואין, עוד לא הנישואין, אלא, כן, גם הנישואין, בסוף כתוב שהרי יצחק נושא אותה כבר בפרשה, אז הנישואין של יצחק אבינו. אלה הנושאים שיש לנו השבת בפרשת השבוע. לפני שנתחיל בדברי קודשו של האורח חיים, רק במעלת האורח חיים והעומק שבו, אני לא אקרא מילה במילה, כי זה קטע ארוך, אבל אני אומר את רוח הדברים. יש כאן תמונה. של הצדיק, הרב הקדוש, האדמו"ר רבי יוחנן מרחמסטריבקה, יש חסידות עד היום, רחמסטריבקה, אז זה נקרא האדמו"ר רבי יוחנן מרחמסטריבקה, האדמו"ר הראשון שלהם. והצדיק הזה, יום אחד הוא קיבל בקשה מאחת העיירות באזור שלו, שהם מבקשים ממנו לבוא, כי הם רוצים להכשיר חלקת אדמה לבית קברות. והרי להכשיר חלקת אדמה לבית קברות זה לא רק לשים קברים, יש פסוקים שצריך לומר, מי שמבין בסוד גם יש איחודים שצריך לייחד, אז הם ביקשו מהצדיק הזה שהתמונה לפנינו, תבוא, תעזור לנו להכשיר שטח לבית עלמין בעיירה שלנו. הצדיק הזה מיד שלח מכתב לאחיו הגדול, רבי אהרון מרחמס רבקה, והוא כתב לו במכתב, תראה, כשאבא שלנו הצדיק, האדמו"ר שלנו, נפטר, אני עוד הייתי צעיר לימין. אז לא קיבלתי מאבא את הכוונות, הסודות והייחודים שצריך לייחד כשמכשירים שטח לבית עלמין. אז אני מבקש ממך, אחי הגדול, אתה היית עם אבא, ינקת ממנו, תגלה לי מה צריך לכוון. כך שואל לך רבי יוחנן, לאחיו הגדול רבי אהרן מרחמס טרבקה. מה שלח לו בתשובה? הוא כתב לו במכתב כך, תיקח חומש בראשית, תפתח פרשת חיי שרה, תפתח שם באור החיים הקדוש, שמתאר את הקנייה של מערת המכפלה על ידי אברהם, תלמד היטב את הקטעים שהאור החיים מדבר על קניית אברהם את מערת המכפלה, שם תמצא את כל הסודות, כל הכוונות וכל הייחודים. שצריך לייחד בשעה שמכשירים שטח לבית עלמין. כי הרי גם אברהם הפך את אותו שדה ומערת המכפלה לבית עלמין. אז אתה תראה בדברי האורח את כל הכוונות והסודות. וכך הוא עשה באמת, וסידר לאותה עיירה והכשיר להם שטח. אני אומר את האמת, ראיתי כמה פעמים את האורח חיים שמדבר על זה, לא ראיתי לא כוונות, לא סודות ולא ייחודים. אז מה כתוב פה? מזה אני רק למד שגם אם אנחנו חושבים שהבנו את האור החיים, יש פה כנראה עוד עומק שאפילו התקרבנו אליו כי אם רבי אהרון מרחמסטריבקה אמר לאחיו אתה שואל איפה הכוונות והייחודים שצריך לכוון בהכשרת שטח לבית עלמין תראה את האור החיים בתחילת פרשת חיי שרה תקרא אותו היטב, תעיין, תמצא שם את כל הסודות אם עוד לא גילנו אנחנו את הסודות והכוונות, כנראה שאנחנו לומדים אורח חיים עוד ברובד העליון. כנראה שצפון בדברי האורח חיים עוד הרבה דברים שעוד לא זכינו אנחנו לראות. אז כמה עומק יש בדברי קודשו של האורח אז גם אם האדם חושב שהוא הבין אותו, הוא הבין בפשט. אבל כנראה שבאורח חיים צפונים עוד סודות עמוק עמוק מאמצאנו. אז היום גם נראה כמה קטעים מתורת האור החיים הקדוש, ננסה לחבר אותם לכדי רעיון נפלא, שבעזרת השם אם ניישם אותו, רק נרוויח בחיים בעזרת השם. אז נתחיל תחילה בפסוקי הפרשה. אני קורא במקור אחד, ואברהם זקן בא בימים. התורה מספרת, אברהם כבר זקן, פה הוא פחות או יותר בגיל מאה ארבעים כבר. ואדוני ברך את אברהם בכל. אברהם יש לו עושר, מסודר. ויאמר אברהם אל עבדו, זה כאן ביתו המושל בכל אשר לו. אברהם פונה לעבד שלו, שאחראי על כל אשר לו, מי זה? אליעזר. שים נא ידך תחת ירכי, אני רוצה להשביע אותך בדבר קדוש, שזה מקום הברית, והשביעך באדוני אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני, אשר אנוכי יושב בקרבו. כי היא אל, ארצ... אל ארצי ואל מולדתי תלך, ולקחת אישה לבני ליצחק. אז אברהם קורא לאליעזר, מטיל עליו תפקיד, אתה רואה את יצחק הבן שלי, כבר קרוב לגיל ארבעים, סדר לו כלה. אין בעיה, אומר לא לו רגע חכה, אז אין בעיה. מבנות הכנעני לא רוצה לשמוע. יש לי משפחה בחרן, אברהם אז היה גר באזור באר שבע, חרן זה חבל ארץ בעיראק, כורדיסטן. יש לי שם משפחה כמעט אלפיים קילומטר מפה, תלך לשם, מבנות המשפחה שלי מהשורש, תביא כלה ליצחק. אבל אברהם ממשיך. אברהם אומר לו, אני כמובן קטעתי פסוקים ואני הולך ללב ליבו של העניין, אברהם הוסיף. אדוני אלוהי השמיים, אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי, ואשר דיבר לי ואשר נשבע לי לאמור, לזרעך אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו לפניך, ולקחת אישה לבני משם. אני בטוח שאליעזר אמר לאברהם, אני אלפיים קילומטר, תגיד לי, זו משימה קשה, אתה שולח אותי למדינה זרה? מה אברהם אומר לו, אליעזר? אל תדאג, אני כבר סידרתי לך את העניינים. צוות מלאפים נכון לשהותך בכל עת. האלוקים שלי ישלח מלאכו לפניך, אל תדאג, אתה תקבל מלאך. צוות חילוץ ילווה אותך לכל אורך הדרך. אמר לאברהם, מה אתה דואג? סידרתי לך מלאכים. אברהם צדק או לא צדק? היה מלאכים או לא היה מלאכים? היה מלאכים. איפה אני יודע? שלבן שם לו מנת שווארמה מורעלת, מי החליף את המנה שלו עם ביתו אל? אתם זוכרים? המלאך. אז אליעזר לא רק קיבל הבטחה שיהיה לו מלאך, היה מלאך בפועל שמלווה אותו. ככה המדרש אומר. שמו לו הרי מנה מורעלת, ויושם. אומר רש"י, ויושם מלשון שם, שמו לו שם המוות. רק הוא אמר, אני לא אוכל עד שאדבר. בינתיים המלאך מחליף את המנות שלו עם בתואל, בתואל מת והוא נשאר חי. אז היה לו מלאך, היה לו צוות חילוץ שמלווה אותו כל הדרך. אז אמר לו אברהם, אתה דואג? סידרתי לך מלאכים, כל בעיה הם פותרים. אבל אברהם נתן לו עוד פתרון. ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדוניו, וילך, וכל טוב אדוניו בידו. במילים פשוטות, אם אני מסכם, אמר לו אברהם לאליעזר, אליעזר, זו משימה שאין לך מה לדאוג בכלום. קודם כל נתתי לך מזוודות של דולרים, ואתה יודע שמזוודות של דולרים זה משחרר סתימות הכי טוב בעולם. כל פקק, כל בעיה, חוץ מהסתימות בכיור במטבח, שזה לא סוגל, לא פותח, אבל כל בעיה שתתעורר, כל טוב אדוניו בידו. קיבל כמה מזוודות עם מיליוני דולרים, כל בעיה, תפזר קצת כסף, הכל יסתדר. וגם אם אתה תגיע לבעיה שכסף לא פותר, הוא ישלח מלאכו לפניך, אל תדאג. אני כבר שלחתי מלאך שילך ויסלול לך את הדרך. יש נושאת מטוסים שמלווה אותך, אל תפחד. כל בעיה רק תלחץ, מגיע מטוס, מה שאתה צריך. במילים פשוטות אומר אברהם לאליעזר, אליעזר, אליעזר תפסיק לחשוב על בעיות, זה לדרך, הכל בסדר, זה מה שכתוב פה. מה אליעזר עושה? בואו נראה. מקור שתיים, ויאמר אדוני אלוהי אדוני אברהם, אקרה נא לפני היום, ועשה חסד עם אדוני אברהם. קפצנו קצת, אליעזר מגיע לחרם, איך שהוא מגיע הוא הולך לבאר, ומיד הוא עומד ליד הבאר ומתחיל להתפלל לקדוש ברוך הוא. למה אליעזר מתפלל? הרי אברהם כאילו אמר לו אפילו תפילה לא צריך הכל מסודר, רק תצא כבר למה אליעזר מתפלל? אומר האור החיים, על מה יש לו להתפלל? הרי לכאורה אברהם כבר מראש סלה לו את הדרך כל בעיה שיכולה לצוץ אברהם פתר למה צריך להתפלל? את השאלה הזאת האור רומז בדבריו בואו נקרא את לשון קודשו ויאמר השם אקרא וגומר תראו את המילים שאומר האור בטוח היה אליעזר באדונו שתפילתו מקובלת, אשר יתפלל וישלח מלאכו. אל תחשוב שאליעזר התפלל כי הוא חשב שאברהם סתם מדבר, יהיה לך מלאך. לא, אומר האור החיים, אליעזר היה בטוח שהברכה והתפילה שאברהם ביקש שהשם ישלח מלאך, הוא בטוח שהברכה הזאת התקבלה. לא היה לו ספק, אם אני מוסיף גם אליעזר, כנראה ראה את המלאך שמלווה אותו. הוא ראה מה אברהם אמר, קיים. אז אם יש לך מלאך שמלווה אותך, איזה בעיה כבר יכולה לצוץ? מלאך פותר כל בעיה. אומר האור החיים, והוסיף להתפלל, אז למה הוא מוסיף להתפלל? על מה? שיהיה הוא ראוי לעשות הדבר על ידו. כי ימצא שלפעמים תהיה מניעה לקיים דברי התפילה מצד האמצעי. לזה יתפלל לאלוהי אדונו שיקרה לפניו. אליעזר מצא בעיה חדשה שאברהם לא חשב עליה. אמר אליעזר, אברהם שלח מלאך. אברהם נתן לי דולרים לפתור בעיות, אבל יכול להיות בעיה שאברהם לא חשב. אולי אני לא מתאים לתפקיד. וזה נקרא האמצעי, האמצעי זה השליח. אולי אני לא מתאים, אז הוא מתפלל להשם שהוא לא יגרום לבעיות, שהוא לא יסבך את הדבר. לא מבין את אליעזר, אני אגיד לכם, גם אחרי מה שהאור החיים אומר, לא מבין פה מה כתוב. אם אברהם שלח אותך, סימן שאברהם יודע שאתה מתאים לתפקיד. אם לא היית מתאים, הוא לא היה שולח אותך. אז מה אתה צריך להתפלל? הקרמה לפניי, שאני אהיה השליח, שלא הסתבך העניין בגללי. אברהם בירך אותך שתצליח, שלח איתך מלאך, נתן לך הרבה דולרים לפתור בעיות. <אברהם>, אברהם שלח אותך, אתה לא התפרצת לזה, הכל תקין, צא כבר לדרך. אני אומר בלשון שלי, זה נראה כאילו אליעזר מחפש בעיות מתחת לשולחן. אמר לו אברהם, צא כבר, צא, הכל מסודר. לא, לא, רגע, אולי אני לא מתאים, אולי אני אעשה טעויות. תגיד לי, מה, אתה מחפש בעיות? למה הוא כזה פסימי? צא כבר. למה הוא צריך לעצור ולחשוב אולי תצוץ בעיה שהוא ייצור ואברהם לא חשב? מה כתוב פה החייזר <חל>
1: הזה?
0: אבל ככה אור החיים אומר אליעזר אמר כן מלאך מלווה אותי כסף יש אבל אברהם לא חשב אולי אני אהיה הבעיה בסוף <חל> <חל> ומי אמר שאברהם לא חשב על זה אם הוא שלח אותך כנראה הוא חשב ולקח את זה בחשבון <חל> וגם אם הוא לא חשב מה אתה ממציא בעיות? זה כבר לדרך נו מה אתה מתקשר? למה אליעזר נראה כצופה מן הצד, מחפש בעיות בכוח. נעזוב רגע את אליעזר ונתקדם קצת במקורות ונראה יסוד גדול. אחר כך בסוף בסוף נחזור לאליעזר ונבין מה ההיגיון של מסתתר מאחרי מעשיו. כותב האור החיים הקדוש בפרשת חוקה. אמנם שם הוא מדבר על כך שעם ישראל דיברו כנגד המן והשם שלח נחשים להכיש אותם זה הנושא ששם האור החיים אומר את דבריו שעכשיו נקרא. אבל דבריו שהוא כתב שם, הוא כותב שם יסוד שהוא מתאים לא רק לשם. בואו נראה את לשונו, כי האור החיים מניח לפתחנו פה יסוד גדול. מה שהתרעמו, למה הביאם השם דרך המדבר, שאין שם סיפוק, ולא הביאם דרך מקום אשר רגיל היות שם בר ולחם? אומר האור אמנם, שוב אני מדגיש, הוא כותב את זה בפרשת חוקת, אבל הוא עונה פה על שאלה שמלווה אותנו מספר שמות עד כניסתם לארץ. בני ישראל לכל אורך הדרך מתלוננים, פעם באוזני משה, פעם באוזני השם, למה השם לקח אותנו דרך המדבר הגדול והנורא? מקום שבטבעו יבש, צחיח, אין מים, סכנות בכל פינה. הרי ארבעים שנה, גימה השם היה לוקח אותם דרך שוויץ יכלו להגיע כבר לארץ, בארבעים שנה. גם ברגל דרך שוויץ יכלו להגיע. אז למה ארבעים שנה הוא מסובב אותם במקום יבש, צפיח? הרי אנחנו רואים את הטענה הזאת לכל אורך הדרך. למה העלתנו ממצרים לעמיתנו במדבר הזה? בני ישראל הייתה להם קושייה. למה השם הוציא אותם דרך המדבר? נכון? למה? היה לוקח אותם דרך החוף של עזה, רואים ים, רואים נוף, יש שם קיוסקים בעזה, למה דרך המדבר היבש הזה? מה? היו פוגשים את כוחות צהל בדרך? מה? לא. עושה להם איזה מסדרון הומניטרי? מה דרך המדבר היבש הזה? למה השם עשה את זה? שאלה. זה שואל האור החיים. מה שהתרעמו, כל אורך הדרך הם מתרעמים ושואלים, למה הביאה מה שם דרך המדבר? שאין שם סיפוק, אי אפשר להביא שם אספקה, ולא הביאם דרך מקום אשר רגיל להיות שם בר ולחם, שיעביר אותם דרך מקום יישוב. יש קונדיטוריות, יש דברים לאכול, עונה אור החיים, תדע למה השם מעביר אותם משם? כי השם חפץ שעיניהם יהיו תלויות לאלוקים יושב בשמיים, על מחייתם ועל כל צווחיהם. אומר אור פשוט השם רצה להשאיר אותם צמודים אליו, שכל הזמן עיניהם לקדוש ברוך הוא. לכן הוא העביר אותם במקום שבלי השם הם לא יכולים להסתדר. בלי שהשם יעשה נס, איפה תעביר מיליונים במדבר? בלי מים, בלי אוכל, חיות רעות. השם העביר אותם בכוונה במקום מסוכן, במקום שקשה לשרוד בו, כדי שכל הזמן הם יצטרכו יותר את הקדוש ברוך כל הזמן עיניהם לקדוש ברוך הוא. והוא מוסיף שהשם חפץ בזה כדי שיהיה ליבם תמיד באין הפסק קרוב להשם. השם רצה את קרבתם תמיד. ולמה? כבין המצפה לשולחן אביו ערב ובוקר ובכל עת וזמן. ואם היה מביאם דרך יישוב לא הייתה להם הדבקות בתמידות כשיהיה מזומן לפני נסיכותם. עונה אור החיים פשוט. בנים אתם להשם אלוקיכם, אנחנו בניו של השם. השם רצה קשר עם הילדים שלו. השם רצה שהילדים שלו יהיו בקשר. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני אעביר אותם במקום טוב, מקום מסודר, הם לא יעמדו איתי בקשר. אני אעביר אותם במקום מסוכן, מקום שהם זקוקים לניסים שלי. וככה כל חמש דקות הם יתקשרו אליי, ריבונו של עולם, תסדר את העניינים, אז ככה הם יעמדו איתי בקשר. זו הסיבה שהשם העביר את בני ישראל במדבר ארבעים שנה. על אותו משקל, אגב, כבר אפשר לומר, הרבה אנשים הרי טמאים למה השם שם את מדינת ישראל במזרח התיכון, במקום הכי מסוכן בעולם. למה השם לא מיקם את מדינת ישראל בין שוויץ לנורבגיה, למשל? מה אתם אומרים?
1: לא, לא היה מתאים. כל המיליארדים
0: שאנחנו מוציאים על ביטחון ואבטחה, זה כסף שיכלת לחיות כמו בשוויץ, מה? תאמין לי, היינו עובדים את השם יותר טוב שם בשוויץ, לא? התשובה אינה התשובה. אם היינו גרים בשוויץ, היינו מנותקים בקשר עם הקדוש ברוך מה עשה השם? שם אותנו במקום הכי מסוכן בעולם. שאלמלא ניסים אתה לא יכול להתקיים. אתה צריך יום יום להסתכל לקדוש ברוך הוא תושעי ערותי. לכן גם אומר השם בני ישראל במדבר ארבעים שנה יש הרבה דרכים להעביר אותם, תעביר אותם משם. אני רוצה שהם יהיו בקשר איתי. אומרת הגמרא במסכת יומא, גמרא מפורסמת, יומא דף עמוד א' שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי מפני מה לא ירד להם לישראל מן פעם אחת בשנה למה השם היה צריך להוריד לאבותינו מן כל יום? הרי זה לוגיסטיקה, אתם יודעים מה זה להוריד מן כל יום לעם שלם? זה מיליונים. אתם יודעים כמה, מח... כמה מן יורד בשמיים? זה להצניח הספקה לעם שלם, זה בלגן, זה לא פשוט. למה שם צריך את הכאב ראש? היה מוריד לכל אחד מחולת קירור בראש השנה. מחולה לכל אחד. ליד האוהל, אתה קם בראש השנה, אתה רואה מחולה, יש לך אוכל לשנה. בעיה, פעם בשנה, לא? זה היה יותר טוב. גם השם היה לו פחות לחץ, ואנחנו היינו מסודרים. מה הבעיה? למה צריך כל יום לקום, להוריד לנו מן? אמר להם, אמשול לכם משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שיש לו בן אחד, פסק לו מזונותיו פעם אחת בשנה, ולא היה מקביל פני אביו, אלא פעם אחת בשנה. עמד ופסק מזונותיו בכל יום והיה מקביל פני אביו כל יום. היה אדם עשיר, אומר להם רבי שמעון. יום אחד הבן שלו אמר לו, אבא, אני טס לברזיל, דרום אמריקה, חצי שנה טיול. אבא, יש כסף? חסכת משהו? אמר לו אבא שלו, בני, מחמד עיניי, כבר יש לך בחשבון מאה אלף דולר, החקתי לך הבוקר, אל תדאג, טוס, אתה השאיר לו כבר בחשבון 100 אלף דולר לטיול של חצי שנה. הבן עלה למטוס, האבא מגיע אחר הצהריים, למחורת כל יום שואל את אשתו, תגידי, הבן מתקשר? הרים טלפון, משהו? כלום, לא, לא התקשר. ואבא והאימא אוכלים את הלב, מה עם הבן? למה הוא לא מתקשר? עברה חצי שנה טלפון. אבא, אני מאריך את הטיול בעוד חצי שנה, יש עוד איזה 100 אלף דולר? אמר לו, יש, אבל אתה אותם בטפטופים, בני. כל בוקר תתקשר, תגיד, בוקר טוב, אני מכניס לך אלף לחשבון. לא? אומר להם רבי שמעון בר יוחאי, אם השם היה מוריד לנו מחולה פעם בשנה, היינו באים לבקר אותו בדיוק בתפילת נעילה, צורקים קצת אל נור העלילה, להתראות עד שנה הבאה. יש לנו מחולה של אוכל לשנה, מה אני צריך לתל אותו? מה עשה השם? הוריד להם מן כל יום. היהודי בתשע בערב פותח את המקרר במדבר ריק. הוא לא רעב, כי עכשיו הם גמרו ארוחת ערב. אבל כשהם גמרו ארוחת ערב, לא נשאר כלום מהמן. מה הוא עושה? הוא אומר לאשתו, תעירי אותי לשחרית, אה? שלא יהיה בעיות. אם אני לא אקום לשחרית, לא יהיה מן. ככה כל בוקר הם באו להתפלל הקדוש ברוך הוא. כל בוקר הם שומרים קשר עם השם. נמצא גם מדברי הגמרא, גם מדברי האור החיים. קודם כל אנחנו רואים השם רוצה קשר עם בניו לכן גם לפעמים השם יוצר איזה חיסרון, איזה מתח באוויר, איזה בעיה או קושי כדי להשאיר אותך כל הזמן זמין כל הזמן תהיה בקשר עם הקדוש ברוך הוא, עם אבא שבשמיים אני רק משתמש בזה כמשל, פשוט זה ככה הבזיתי כרגע יש חבר'ה שהיו במסיבה, נכון? כשהם היו במסיבה הם לא התקשרו לאבא, הם רקדו. מתי הם התקשרו לאבא? אבא יורים עלינו. נכון? אבא יורים, אבא אל תנתק, אבא תשאר, ראית? לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר כשאתה רוקד וטוב לך אתה לא מתקשר, אז אני קצת, בוא תעבור דרך המדבר, נגמר האוכל, אבא אל תנתק, אבא תשאר איתי, תשאר על הקו אז נמצא שהשם יוצר לפעמים מתח מדומה, חיסרון מדומה, כדי שלא ננתק את הקו. נהיה במתח, אבא, אל תנתק, אני צריך אותך. כי אם השם ייתן לנו מראש הכל, אנחנו לא נפנה לו את פנינו. מה עושים הקשיים והמחסור? בעצם גורמים לנו להתפלל הקדוש ברוך הוא. תראו מה כותב האור החיים בפרשת בשלח. ויסעו כל עדת בני ישראל ממדבר סין למסעיהם על פי אדוני ויחנו ברכידים ואין מים לשתות עם ישראל מגיעים לרכידים הם רואים שלט של מקורות שבוע הפסקת מים עד להורדה חדשה ויצמא שם העם למים הם בנו על מים ברכידים אין מים וילן העם על משה ויאמר למה זה עליתנו ממצרים להמית אותי ואת בניי ואת מקניי בצמא כמו שראינו מקודם אמר אבר החיים למה שהם מעביר אותנו במדבר ויצעק משה אל אדוני לאמור מה אעשה לעם הזה עוד מעט הוסכלוני אז עם ישראל צמאים למים שתי דקות לפני שהם הגיעו השם שלח מלאך שיסגור להם את השיבר ברפידים הם מוצאים שהכל יבש הם מתחילים להתקיף את משה. משה בלית ברירה אומר ריבונו של עולם תושיע אותי הם הולכים לזרוק על היוונים. שואל האור החיים שתי שאלות. שאלה ראשונה ויצמה שם הנה העניין יוליד התמה. כל הסיפור הזה מעורר תמיהה. למה יביאם השם אל הניסיון הגדול הזה למות בצמא? אם לא היה שמיים אז תגיד אני לא יעשה להם נס עד שהתפללו. אבל היה מים ברפילים, רק אלוקים סגר את הברז. היה להם באר שמלבן, למה אתה סוגר את הברז? למה להתעלל בהם? הם צמאים, תן להם. יש מים בצינורות, למה אתה סוגר? למה השם גרם להם לצמא? שאלה שנייה, ועוד תגדל הקושייה על משה, שבמקום שיאזור חלציו בתפילה ובתחנונים, בא בטענה לפני השם עוד מעט הושכלוני שיראה כאילו לא חשש על צמאונה. אומר הרוחים גם את משה אני לא מבין, העם צמא, אז תעמוד בתפילה, קח ספר תהילים, תתחיל להתפלל. מה הוא אומר להשם? תציל אותי הם הולכים לזרוק עלי אבנים. זה מה שמפריע לך? שתקבל איזה אבן בבטן או ביד? וזה שעם שלם צמא לא מפריע לך? מה אתה מדבר עכשיו על האבן שאתה הולך לקבל? תגיד, תרחם עליהם? תתפלל עליהם, משה. משה דואג לעצמו, שלא ירביצו לו, שלא יכו אותו. זה מה שמפריע לך בשעה הקשה הזאת? אז שאלות שואל האורחים. למה השם סגר להם את השיבר? ולמה משה לא מתפלל? ותראו מה כתוב, יסוד גדול שהאורחים יחדד את מה שראינו מקודם. ונראה, כי השם נישא אותם. להדריכם, פה השם רצה להדריך, ללמד אותם פרק בחיים, לשאת עיניהם ולהתפלל לפני השם. כי זה עיקר גדול באמונה ובהשלמת הנפש. אם אתה לא מתפלל להשם, סימן שאתה לא מאמין. כי אם היית יודע שמי שעומד לצדך זה מיליארדר שכל בעיה יכול לכתור, היית מנסה לדבר איתו, נכון? אם אומרים לך, אתה רואה את זה, נראה לך פשוט? כל בעיה שאתה רוצה, דבר איתו. מה שאתה רוצה, כסף, הר... הכל, הכל. לא היית מנסה לדבר איתו? יש לי בעיה. אם אתה לא מדבר איתו, סימן שאתה לא מאמין שהוא יכול לפתור בעיה. זה כלל גדול באמונה. אם אתה מתפלל להשם, סימן שאתה מבין שהוא יכול לפתור לך בעיות. אם אתה לא מתפלל, כנראה אתה לא בטוח שהוא יכול לפתור לך בעיות. לכן אומר האורח חיים, השם רצה ללמד אותם, תתפללו אליי. זה עיקר גדול באמונה, אם אתה מאמין בי תבקש ממני, אני יכול להושיע. ותמצא שנתחכם השם על הדבר, ולא נתן להם מן יום לחודש, פה אורח חיים רומז לגמרא שראינו, אלא דבר יום ביומו, גם במן השם לא נתן להם פעם בשנה, כל יום, שכל יום תתפלל אליי, ואשר על כן מנע מהם הנס. עד שיתחננו למול קונם וישמע צעקתם. השם סגר להם את הברז כדי להרגיל אותם. תתפלל, אני רוצה לשמוע אותך, אתה בן שלי. דבר איתי, אני בן שלך, אני אבא שלך. השם רצה להכניס אותם למסלול שנקרא תפילה. אומר הצדיק, ומודיע הכתוב, כי במקום שיצעקו להשם, היו מריבים עם משה. וכשתקף עליהם הצמאון, וילן העם על משה. במקום לתת את האנרגיות לתפילה, הם לוקחים את האנרגיות רבים ממשה רבנו. אז הם לא למדו עדיין את ומשה למה לא מתפלל? וכל זה השכיל והבין משה, ולזה לא התפלל אל השם. והיה מצפה לתקוות האדון, תראו איזה יסוד. אומר החיים. הקדוש ברוך הוא מביא על האדם בעיה מדומה, למה מדומה? כי היה מים, היה שם מים, זה לא שעכשיו צריך לייצר מים, היה. השם סגר להם את הברזים, אין מים. למה השם עשה להם בעיה מדומה? ובעיה גם קשה, מבחינתם אין מים זה אוי ואבוי. כי השם רצה, תתרגלו לדבר איתי, דבר איתי, אני רוצה לשמוע אותך. יש לך הכל, אבל איתי לך קשר. כשמשה רואה שהם צנאים הוא לא מתפלל, למה הוא לא מתפלל? כי הוא הבין, השם לא רוצה לשמוע אותי. השם רוצה לשמוע אותנו, אז מה מתפלל? השם רוצה אותנו, הוא רוצה שידברו איתו, שיתקשרו אליו, אז מה אני אדבר עם השם? הוא רוצה אותנו. לכן משה שוטה.
1: כשמתחילים
0: לזרוק אבנים, הוא אומר, תציל אותי, הם הולכים להרוג אותי. אבל עליהם לא שהוא לא מרחם, הוא הבין מה מסתתר מאחרי הקושי הזה. השם רוצה מתוך הקשיים שנתפלל. מה, השם נהנה שיבקשו ממנו? אומר רבי נחמן מברסלב במקור 6, דע שעיקר התחברות ודבקות להשם יתברך הוא על ידי התפילה. כי התפילה הוא שער שדרך שם נכנסים להשם יתברך. הוא תפילה לשון התחברות, כמו שכתוב נפתולי אלוהים נפתלתי ותרגומו לשון התחברות. אפשר לסגור פה כבר מערכה ראשונה, היסוד הראשון הנה הוא שלם כרגע, הקדוש ברוך הוא רוצה קשר איתנו, למה? כי הוא אבא אנחנו בניו, בנים אתם להשם אלוקיכם, כל אבא רוצה לשמוע את הבן שלו מפעם לפעם, ואם היה יכול שכל יום יתקשר, מי לא רוצה את זה? רק לפעמים הבן שוכח להתקשר, מה עושה הקדוש ברוך הוא? מביא איזה צרה, איזה חיסרון זה גורם לו עכשיו להתקשר לאביו שבשמיים. ולמה צריך להתפלל? כי החיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא זה התפילה. איפה אתה פוגש את אבא שבשמיים? בתפילה. כשאתה מתפלל אתה פוגש אותו. בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך, אתה מדבר אליי, אני בא, נפגש. נמצא שבעצם רוב הצרות שהאדם חווה כאדם, או שאנחנו חווים כעם, יש להם בעיקר מטרה אחת, תחדשו איתי את הקשר, אל תשכחו אותי, תתקשרו אליי. זה המטרה של הקשיים שנרים מהעיניים לקדוש ברוך הוא. ותפילה זה לשון חיבור. אתם יודעים, בשורש הלשון, בשורש הלשון, בלשון הקודש, האותיות פ' ת' ול' שיוצרות את המילה פתל, בשורש הלשון הקודש זה מורה על חיבור. שימו לב, תפילין יש שם תפ"א ולמד, יש את השורש פ"א ת"ל. תפילין, מה זה תפילין? קשר, הוא קשרתם. אז תפילין, זה לשון תפילה, זה קשר. יש בהלכות טומאת הכלים. הכלים. כל כלי אשר צמיד פתיל עליו, מה זה צמיד פתיל? מכסה מהודק, אז פתיל זה מהודק, מחובר. שם התורה דנה אם טומאת מת חודרת דרך המכסה או לא. אבל איך זה נקרא מכסה מחובר? מעודק, פתיל, צמיד פתיל. אז אתה רואה שוב פעם, פתיל פ"א ת"ל. תפילה ת"פ ל"א אותו שורש, כי תפילה זה חיבור. אלוקים לא רוצה שתבקש ממנו, אלוקים רוצה שתתחבר אליו. איפה אתה מתחבר לאלוקים? בתפילה. אתה מתפלל בבית הכנסת, לפעמים אדם נאלץ אפילו יחיד להתפלל, אבל אתה מדבר עם אלוקים, אז עכשיו נוצר החיבור. לכן רוב הקשיים שהאדם חווה, זה כדי לחבר אותו חזרה לקדוש ברוך הוא. ויגיד האדם, אז למה השם לא נותן לי שפע? כי השם יודע שאם אין לך, יהיה לך שפע, אתה תתנתק ממנו. לכן לטובתך, השם, לפעמים, לא נותן את השפע, שכל הזמן נהיה בקשר עם הקדוש ברוך עד לפה אפשר לסגור מערכה אחת. השם רוצה קשר, מביא קצת קשיים, אנחנו מחדשים את הקשר. אבל מה קורה אם בא קושי לאדם והוא לא מבין את זה? כמו שקרה לבני ישראל, הם ראו שחסר מים, במקום להתפלל להשם מה הם עשו? התחילו לריב עם משה. מה קורה אז? הצהרה נהיית יותר קשה. אומר המדרש, מדרש יונה, על ספר יונה. היה יונה, מקור שבע, היה יונה שלושה ימים במעי הדג ולא התפלל. הרי יונה זרקו אותו בלב ים, וימן אדוני דג גדול ויבלע את יונה. יונה שלושה ימים בתוך בטן הדג, מה השם ציפה? יונה, דבר איתי, תתקשר אליי. יונה לא מתקשר לקדוש ברוך הוא, אתם יודעים למה? המדרש אומר, בבטן הדג היה לו מקום. הוא הרגיש כמו בצוללת. המדרש אומר דרך עיני הדג הוא היה רואה את מסתרי הים הוא ראה את הטיטניק, הוא ראה את הטיטניק, את הלוויה הוא ראה איפה בני ישראל חצו את ים סוף, הוא ראה והדג משוטט והוא מבסוט אבל למה השם הביא לו את הצרה הזאת שהוא בבטן דג? כדי שיתפלל אומר המדרש היה יונה שלושה ימים במעי הדג ולא התפלל אמר הקדוש ברוך הוא אני הרחבתי לו מקום במעי הדג כדי שלא יצטער והוא אינו מתפלל לפניי. אני שמתי אותו בבעיה אבל לא בעיה קשה הוא בבטן דג אבל הוא כמו בצוללת התחשבתי בו אבל הוא צריך להבין שהמטרה שהתעורר יוני צריך להגיד לעצמו מה אני עושה פה בבטן הדג זה לא המקום שלי ואז להגיד אנא השם הושיענא במקום זה עכשיו הוא עושה טיול שנתי בלב יע מה עושה השם כשהאדם לא מבין שהצרה אמורה לעורר אותו? אני מזמין לו דגה מעוברת, דגה זה דג נקבה, מעוברת בשלוש מאות ושישים וחמישה אלפים דגים קטנים כדי שיצטער ויתפלל לפניו שאני מתאווה לתפילתן של צדיקים. אני אצופף אותו, במקום הדג אני אביא לו דגה שבבטנה 365 אלף דגים דגיגונים נמצאים כבר בבטנה. שם יהיה לו דוחק, נראה אותו עכשיו לא מתפלל. מיד מה כתוב? פלתו הדג ובלעה אותו הדגה. כיוון שנכנס לתוך מרע, היה מצטער בצער גדול. מיד מה כתוב? כיוון ליבו לתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, והתפלל יונה אל השם אלוקיו ממחי הדגה. עכשיו יונה מתפלל, <שאדם> כשאדם מקבל צרה קלה כי השם מתחשב בו אבל כל המטרה של הצרה זה לעורר אותו, תתעורר, דבר איתי, אני רוצה לשמוע אותך, אתה בן, למה אתה לא מתקשר לאבא? אם הבין, הלכה הצרה, אם האדם עדיין לא מבין, הצרה נהיית יותר קשה. לכן כשבני ישראל לא היה להם מים, אם היו מתפללים, היו פותרים את הבעיה, שייטשו קשר במקום זה הם רבים עם משה, הבעיה נהייתה יותר קשה. לא רק מים אין להם, גם נחשים שרפים התחילו להכיש. הבעיה הסתבכה. עד שהם נותנים עיניהם למרום, כל מי שהביט עיניו לשמיים, שיעבדו ליבם, היה חי. נמצא חי ורעי, השם משתוקק לקשר איתנו. השם מאוד רוצה קשר איתנו. ולפעמים האדם לא מבין את זה לבד. אז השם מביא צרות ובעיות. כדי שתתפלל, ותפילה זה חידוש הקשר. אבל ישאל השואל, ולמה באמת בני ישראל לא התפללו? אם הם ראו שאין מים, תתפלל להשם. מה תגידו לי, הם לא ידעו שתפילה עוזרת? הם בטח ידעו שתפילה עוזרת. איך הם יצאו ממצרים? לא על ידי תפילה. ויזעקו אל האלוהים, ותעל שוועתם אל האלוהים, ואז השם שולח את משה לגאול. אז למה כשבני ישראל ברפידים, אין מים, במקום להתפלל הם רבים ממשה? למה הם לא מתפללים? את השאלה הזו שואל האור החיים במקור שמונה. וראיתי לתת לב, תראו איזה ביטוי, אומר האור החיים, כשעסקתי בסוגיה, ראיתי לתת לב, הכוונה, החלטתי לבדוק את העניין לעומקו. להתבונן. מה קרה כשאל איך עם השם הרואים דברים המופלאים והנוראים במצרים ועל הים ובמדבר יטעו בדבר ולא יצעקו אל השם? הלא הם המכירים תועלת הצעקה כי שמעת נהקתם במצרים. אומר האור <חיים> אני לא מבין. הרי במצרים הייתם בבעיה, התפללתם, הנה קיבלתם גאולה. אז אתם יודעים מה זה תפילה. עכשיו אתם ברפידין, אין מים, במקום לריב עם משה, תתפללו להשם. למה הם לא מתפללים במדבר? למה במדבר, תראו, הם רק רבים עם משה, כל היום רבים. במקום לריב עם משה, תרימו תפילה להשם. הם לא עושים את זה. במצרים כן, למה פה לא? עונה האורח דבר נפלא. ואולי, ואני קורא את זה, ותתבוננו, תכף נסביר, יש פה מילים בעומק העניין, תראו כמה... האור החיים צופן בדבריו עומק בתוך עומק. ואולי, כי דעתם היה שאין צורך לתפילה על הדבר, כל שהשם ישנו בתוכם. כי אחר שאביאם למדבר, פשיטא שלא אביאם, אלא לספק צורכם. שאם לא כן, הלוא הם ולכן הם חשבו שלא יצטרכו לתפילה. אתם יודעים מה כתוב פה? אני אקדים כדי להסביר את האור החיים. יש אנשים שחושבים תפילה זה כספומט. כשאתה צריך כסף, אתה הולך לכספומט. כשאתה לא צריך, אתה לא הולך, לא. יש אנשים חושבים מה זה תפילה, כשחסר לי, אני בא להתפלל. לא חסר לי, אז למה אני צריך להתפלל? יש אנשים שככה חושבים. לכן בני ישראל אומר האור החיים, במצרים הם התפללו לאשם. אתה יודע למה הם התפללו? כי במצרים הם היו בבעיה, אין אוכל, הם עובדים כל היום, הורגים בילדיהם, הם בבעיה, אין כלום, אז הם מתפללים. כספומאט, תביא. כשהם הגיעו למדבר הם לא התפללו, אתם יודעים למה? אומר האורח חיים, כי במדבר לא היה חסר להם כלום לכאורה, לא חסר כלום, יש מן, יש מי באר, אלוקים איתנו, הנה המשכן, מה אלוקים לא יודע מה אני צריך? לכן שם הם לא מתפללים. הם בטוחים שתפילה, כשאתה בבעיה תתפלל, אתה לא בבעיה, על מה יש להתפלל? ככה הם ראו את התפילה. וזו הייתה הטעות שלהם, הם חשבו שתפילה זה רשימת מכולת. כשצריך באים, לא צריך, לא צריך, לא צריך את המכולת. זו הטעות שלהם. אומר האור החיים, הם אמרו, אם השם איתנו פה, המשכן, ענני כבוד, מה צריך להתפלל? לכאורה הכל השם מביא לנו, על מה יש להתפלל? לכן במדבר הם לא היו מתפללים עד שהשם לא סיבך אותם במחסור של מים וגם אז הם עוד לא מבינים שהם צריכים להתפלל כי הם היו במצב שלא חסר להם כלום וזו טעות. למה זו טעות? כי מי שחושב שתפילה זה כשחסר לי אני צריך להתפלל הוא טועה בדבר. כותב בעל חובת התלמידים מקור תשע יש חושבים שכל עצמה של התפילה היא הדאגה והצהות שעליה מתפללים. כמו שמבקש העני מן העשיר. כלומר, יש אנשים אומרים, מתי צריך להתפלל? כשחסר לי, כואב לי, לא נוח לי, אז אני צריך להתפלל. כמו עני, מתי הוא בא לעשיר? כשהוא זקוק לכסף. אם הוא לא זקוק, הוא לא יבוא לעשיר. מתי אני אבוא לאשם? כשיש לי בעיה. יש אנשים שחושבים שזה תפילה, תפילה זה כספומט, צריך כסף נלך להשם, לא צריך ניפגש פעם הבאה. אומר הצדיק אבל רק איש בר ולא ידע יכול לחלל כל כך את התפילה. תראו איך הוא קורא לזה, זה נקרא ביזוי של התפילה. מי שחושב שתפילה זה כספומט הוא מבזה את המושג תפילה. ולחושבה רק צורך הדאגות, אז מה כשאתה דואג אתה בא להשם ולולא הצטריכיותו, אם אתה לא צריך, לא היה מתפלל חס ושלום. זה בעצם מה שאומר היהודי. מתי אני בא להתפלל? כשהוא בצרה. אם הוא לא בצרה, הוא לא בא. מכירים את ההוא שחיפש חניה בתל אביב, נכון? ריבונו של עולם, צריך חניה, יש לי פגישה עוד שתי דקות, נו תעשה משהו. זה בדיוק אוטו לפניו, נפנה לו את החניה. ריבונו של עולם, תשכח, הסתדרתי בלי טובות, לא צריך. ראיתם? אם האדם חושב, כשאתה צריך את השם, תתקשר אליו, כשאתה לא צריך, לא, צריך לא, לו, אתה מבזה את הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים למה זה דומה? איך אבא אמור להרגיש כשהבן שלו מתקשר כשהוא צריך כסף? <קש> כשהוא לא צריך כסף הוא לא מתקשר. איך אבא היה מרגיש? לא היה נפגע. תגיד לי, אני כספומט? רק כשאתה צריך כסף אתה יודע לבוא. כשאתה לא צריך כסף אתה לא יודע לשאול מה נשמע. זה מעליב. לכן אומר הצדיק מי שחושב שכשהכל מסודר לא צריך תפילה וכשיש בעיה הוא בא להתפלל ולבקש לא רק שהוא בבעיה, הוא מבזה את ה' ואת הקשר שלו לקדוש ברוך הוא. אומר האור החיים, אתה יודע למה במדבר סיני הם לא התפללו בגלל הסיבה הזאת? כשהם היו במצרים הם היו צריכים את ה' תושיע ויזעקו אל האלוהים כשהם הגיעו למדבר סיני לא חסר להם כלום יש מן, ומים, וענני כבוד, וסלב, על מה יש להתפלל? זו הייתה הטעות. לכן מה השם עשה להם? סגר להם את הברז. אה, אתם מבינים שרק כשצריך אותי, אז הנה, עכשיו הם אוספים אותי, נראה אותם להתפלל. תפילה, זה לא כספומט. תזכרו, תפילה, גם כשטוב לך אתה צריך להתפלל. על מה? להיות קשור לאלוקי. לפי זה, אני מבין את דברי הגמרא במקור העשר. ברכות, דף כ"א עמוד א. רבי יוחנן אמר, הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. שמעתם? הלוואי שתתפלל כל היום, אבל על מה אני אתפלל? יש לי הכל. תפילה, <תפילה> זה לא כספומט, זה לא כשאין באים וכשיש לא. <תפילה>, תפילה זה קשר עם אלוקים. דבר עם אלוקים גם כשהכל מסודר. לפעמים אתה כבר בוגר, יש לך משפחה משלך, אתה עדיין מתקשר לאבא שלך, לא? אני משתדל להתקשר לאבא שלי. הוא יכול לשאול אותי, בני, למה התקשרת? אתה צריך משהו? מה אני אענה לו? לא. אז למה התקשרת? אז לשאול מה שלומך, לא? לא שהוא שואל את זה. אני רק אומר, בתוך תוכו. למה הוא מתקשר? תארו לכם, אבא קצת יותר בוטה. בני, למה התקשרת? אתה צריך כסף? לא, אבא, אני לא צריך. יש לי משפחה, אני מפרנס את עצמי. אז למה התקשרת? מה זה למה? כי אתה אבא שלי. השם מצפה שנתקשר אליו גם כשאתה לא צריך כסף, גם כשאין בעיות. זה אומר רבי יוחנן, אם אלוקים הוא אבא שלך, הלוואי שתתפלל כל היום, תעמוד איתו בקשר. כי אם אתה רק בא אליו כשאתה צריך אותו, אז אתה מבזה את המושג אבא ותפילה. נמצא למדנו אחי ורעי, תפילה זה להתפלל להשם, זה להתחבר אליו. יש בעיות, אין בעיות, תמיד תשאיר קשר וערוץ עם הקדוש ברוך הוא. היי ישאל השואל, אבל לפעמים אין בעיות, על מה אני אתפלל? לפעמים אתה שומע בעיה, על מה אני אבקש? מה אתה רוצה? אין. תראו איזה גמרא מעניינת. הגמרא אומרת במסכת ברכות, בדף ח עמוד א', על הפסוק בתהילים על זאת, התפלל כל חסיד אליך לעת הגמרא אומרת יש דבר שכל אדם צריך להתפלל עליו והגמרא מביאה פה כמה דעות אני קיצרתי בלשון הגמרא הבאתי רק את הדעות כי הגמרא מביאה פסוק לכל דבר אבל בואו נראה את לב ליבו של העניין לעת מצוא אמר רבי חנינא לעת מצוא זו אישה על מה אדם צריך להתפלל שיקבל אישה טובה רבי נתן אומר לעת מצוא זו תורה על מה צריך אדם להתפלל שיהיה תלמיד חכם שיבין את התורה רב נחמן בר יצחק אמר לעת מצו זו מיתה אדם צריך להתפלל שהוא ימות כמו שצריך בגיל מאה ועשרים רבי יוחנן אמר לעת מצו זו קבורה שיקבר גם כמו שצריך לא הבנתי את הגמרא הזאת בחור בן שמונה עשרה אתה אומר לו אדוני כבר היום תתפלל שתמות כמו שצריך כבר היום בגיל שמונה עשרה תתפלל שיקברו אותך כמו בן אדם תגיד לי, מה אתה כזה פסימי, עוד לא התחיל את החיים, אתה כבר מדבר איתו על מוות, שיתפלל שיהיה לו הלוויה נורמלית? תגיד לי, איפה אתה הלכת? לא, מה הגמרא רוצה? ממשעמם לחכמים? בגיל שמונה כבר התפלל שיהיה לו חלקת קבר נורמלית, ושתהיה לו הלוויה כמו שצריך. אני לא יודע מה אתה רוצה, לייאש אותו? לא הבנתי, מה הגמרא רוצה? מילא על אישה ותורה, אני מבין שיהיה לו אישה טובה, אבל מהיום להתפלל על גיל מאה זה כאילו הגמרא מחפשת בעיות בכוח, לא? אתם יודעים מה כתוב בגמרא הזאת? יש אנשים שאומרים לך, על מה אני אתפלל? תגיד, על מה אני אתפלל? יש לי משכורת מסודרת, יש לי קביעות, יש לי חברה פרטית שלי, אני עצמאי, אני מחזיק אנשים. יש לי ארבעה כלי רכב בחנייה, חצי מהבניינים של אשדוד שייכים לי, תגיד על מה יש לי להתפלל? יש לו בעיות, אני, מה יש לי? אני אתפלל? גם גשם אני לא צריך, אם אני צריך, הנשיא ארה״ב ירד פה, איזה עשיר אני. אומרת לו הגמרא, גם אם אין לך על מה להתפלל, תייצר בעיות מתחת לשולחן שיהיה לך על מה להתפלל. למה? כדי לשמור בקשר עם השם. מה קורה אם אני רוצה לדבר עם בן אדם ואני רוצה ליצור איתו קשר, מה עושים? יש לך שעון, אתה אומר לו, תגיד, מה השעה? מכירים את זה? אבל יש לך שעון. לא, אני רוצה אבל לפתוח איתו בשיחה. אתה מחפש איזה בעיה כדי לפתוח עדו בשיחה. אומרת הגמרא, בוא תבין עכשיו את הגמרא. אם יגיד לך האדם, אני, מה חסר לי בחיים? אני בחור בן שמונה עשרה, בריא כמו שור, מה יש לי להתפלל? אומרת לו לא, הגמרא, אתה צריך להתפלל על אישה. בסדר? אתה נשוי? לא, נכון? תתפלל על אישה, אם יש לך בעיה, תתחיל להתפלל. לא בשביל האישה, לא כדי להיות בקשר עם השכל. הוא אומר לך, אני נשוי. יש לי אישה, על מה אני אתפלל? יש לי אישה מצוינת. על תורה אתה תלמיד חכם? לא, אז הנה קיבלת נושא, תתחיל להתפלל ושוב לא בשביל התורה, תהיה בקשר עם אלוקים הוא אומר לך אדוני אני גם נשוי ואני גם הרב עובדיה אני גם תלמיד חכם וגם מה יש לי להתפלל? <תאנט> אתה אומר לו אדוני אז אני אמציא לך בעיה שלא חשבת שתמות כמו בן אדם מהיום תתפלל, מה למות? אין בעיות מתחת השולחן תחפש איזה נושא להתפלל עליו, הנה, שתיפטר מן העולם בבוא היום בנחת וברוגע. הוא אומר לך, אני לא צריך להתפלל על מוות, אתה יודע למה? אני קוראים אותי רבי יהושע בן לוי. מלאך המוות חבר שלי, אל תדאג, אני מסודר במוות. מה אומרת לו הגמרא? גם אם במוות אתה מסודר, אבל מה עם הקבר? זה גם אם אתה רבי יהושע בן לוי, לא בטוח ש... כי הקבר זה לא כבר מלאך המוות. זה לא תחום אחריותו, אז תתפלל שתיקבר בבוא היום כמו שצריך. הגמרא לא מתכוונת לייאש אותנו ולהזכיר לנו ענייני מיתה. הגמרא רק רוצה ללמד אותנו, אדוני, דבר עם הקדוש ברוך הוא. ואם אתה טוען שאין לך על מה, הנה קיבלת רשימה. בסוף כולם מתים, נכון? אז תתפלל שתמות כמו שצריך. נכון שאנחנו יכולים לא להתפלל על זה, כי לכולנו, לצערנו, יש הרבה בעיות עוד לפני. אבל גם אם יקום העשיר הגדול ויגיד אין לי בעיות, על מה נתפלל כל היום? על זאת יתפלל כל חסיד. ואחיי ורעיי, גם להיקבר כמו בן אדם צריך להתפלל. לצערנו ובעוונותינו יש אנשים שכנראה לעולם לא יזהו אותם. לא יודעים איפה הגופה שלהם מתבוררה. נו, אז גם להיקבר כבן אדם צריך להתפלל. אז מה יגיד לך? למה אני, מה להתפלל? חסר על מה להתפלל? ולמה צריך? תהיה בקשר עם אלוקים. לכן תראו, אברהם אבינו היה אדם מאוד מוזר במרכאות, כן? מאוד מוזר. למה מוזר? בואו נקרא רגע במקור 12 כמה פסוקים. השם אומר לאברהם בפרשת לך לך, קום, יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. אברהם, ארץ ישראל שלך. לך לאורך, לך לרוחב, איפה אתה רוצה, קיבלת. אני במקום אברהם, אני אגיד לכם, אם השם היה אומר לי, תגור איפה שאתה רוצה. אם שר השיכון היה אומר לי, איפה שאתה רוצה, קיבלת בית. אתם יודעים מה הייתי אומר? לא. אני רוצה בית בקיבוץ גינוסר על הכינרת. לא. איזה קרקע פורייה, איזה נוף, איזה מים. ש... השם אומר לאברהם, איפה אתה רוצה לגור, קיבלת. תראו, אברהם לא לקח את קיבוץ גינוסר. מה הוא הולך? ויעל אברהם ויבוא וישב באלוני ממרא אשר בחברון. אברהם הולך וגר בחברון. חברון, רש"י כותב בפרשת שלח, זה אחד המקומות הכי גרועים בארץ ישראל. חברון, אומר רש"י, הייתה אדמת סלעים וטרשים. חקלאות אי אפשר לעבוד שם. חברון הייתה הבית קברות האזורי של ארץ ישראל. רק לקבוע. או מייצרים שם שיש חברון לקברים, למצבות, או קוברים שם את זה. אין לי זמן לענות עכשיו עליך. אני מקווה שאני אענה תוך כדי הדברים. אז מצד אחד השם אומר לאברהם, תגור איפה שאתה רוצה, איפה הוא בוחר את המקום הכי גרוע, חברון. טוב, אחרי כמה שנים אברהם עובר דירה סוף סוף. מה אתה אומר בלב? אתה רואה את אברהם עולה למשאית, קרטונים, אה, כנראה קיבל שכל. הבין שבחברון זה לא עסק, בטח עכשיו הוא עובר לקיבוץ גינוסר, לא? וייסע משם אברהם ארצה הנגב. הלך למקום יותר גרוע, לנגב. אין צמחייה, אין מוביל ארצי, אין מים, כלום. תגיד לי, אברהם, שעמם לו בחיים, איפה הוא הולך? תעלה צפונה. לך צפונה, יש שם קיבוצים טובים, צמחייה. יום אחד אברהם שוב פעם עובר דירה. נו, אברהם אורז. כנראה אחרי שתי טעויות, עכשיו הוא למד את הלקח. אברהם, לאיפה אתה הולך? צפונה, משהו? כרמיאל, אני יודע? לא. וישוב אברהם אל נעריו ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע, וישב אברהם בבאר שבע. בירת הנגב. אין שם לא בירה ולא נגב, מה יש שם? בירת הנגב. יבש, תגיד לי אברהם, אני לא מבין אותך. אלוקים אמר לך, תגור איפה שאתה רוצה. אתה יכול לגור בסביון, בצפון תל אביב, באיזה קיבוץ, דן, דפנה, משהו. כאילו, אה, דן, דפנה הוא לא יכול, זה מפונים, אז כנראה לשם הוא לא הלך, אבל קיבוץ גינוסר על הכנרת, מירון, לא יודע, באר שבע, חברון, נגב. תגידו לי, אברהם מתעלל בעצמו? לא מבין, מה יש לאברהם? אתם יודעים מה הסוד? אברהם אבינו אמר, אני רוצה להיות בקשר עם אלוקים. יש לי הכל. אז איך אני אהיה איתו בקשר? אני אחפש בעיות לעצמי. אברהם מחפש את המקומות הכי קשים למגורים. אומר אברהם פה, גם אם אני לא רוצה, אני אחייב להיות בקשר עם אלוקים. אם אני אגור בקיבוץ גינוסר על הכנרת, איזה בננות, איזה מנגו, איזה אבוקדו, אני אשכח את אלוקים. אברהם הולך למקומות הכי בעייתיים בארץ ישראל, לא כי הוא רוצה להתעלל בעצמו. כי אברהם אבינו הבין כמה כדאי להיות בקשר עם אלוקים, אז הוא מאלץ את עצמו להיות בקשר עם אלוקים. אני חוזר לאליעזר, אתם זוכרים מה שאלנו בהתחלה? אברהם סידר לך מלאכים שילוו אותך. קיבלת מאברהם מזוודות של דולרים על כל בעיה שלא תצוץ. קיבלת גם כתובת, לך למשפחה שלי בחרם. לכאורה השליחות של אליעזר מסודרת מכל הכיוונים. אליעזר עוד עומד ומתפלל, ומה הוא מתפלל, אמר האורח חיים? אולי אני אעצר בעיה, אולי אני אכשיל. תגיד לי מה, אתה מחפש בעיות מתחת השולחן? לא הבנתי. מה יש לאליעזר? הנה התשובה. אליעזר היה דבוק בקדוש ברוך הוא כמו אברהם אבינו, הרי הפסוק משווה את אליעזר לאברהם בעבודת השם. המושל בכל אשר לו. איפה אברהם הגיע למדרגות והשגות? גם אליעזר הגיע איתו. אומר אליעזר, יש לי הכל, ואם יש לי הכל זה בעיה. כי אם יש לי הכל, אני לא אתפלל לאלוקים. אז אני אחפש בעיות שיהיה לי על מה להתפלל לאלוקים. אז הוא אומר לאברהם, סידרת לי מלאכים, נתת כסף, אבל עליי לא חשבת, ואם אני אעשה איזה שטות בדרך, והכל ייתקע, אז הנה עכשיו הוא מצא על מה להתפלל. חי ורעי, אני חושב שקיבלנו פה יסוד גדול ואני חושב שהוא גם מאוד אקטואלי למציאות שלנו. אני לא נכנס עכשיו מהם מה הסיבות שהשם הוביל אותנו לבעיה הקשה שלא תקום פעמיים צרה. אבל בימים האלה מה השם רוצה מאיתנו? אומר השם, אתה רואה שסיבכתי אותך בתסבוכת שאין פתרון? אנשים עשרים וארבע שעות היו בממ"ד מתקשרים למשטרה, לצבא, למד"א, לחברים מהצבא, תיכנס תחת המיטה, תתחבא, אין, אי אפשר לבוא אליך. למה הכנסתי אתכם לבעיה קשה, אומר השם? תפנה אליי, שכחת אותי, איפה אתה? הבאתי אותך לארץ ישראל, שמתי אותך במקום מסוכן, ואתה לא מתעורר. לפני עשרים שנה אמר אדם שחשב שהוא חכם, הם עושים לנו בעיות, אז בוא נתנתק. הנה פתרנו את הבעיה. טוב, מה עשה השם? יצר בעיה חדשה, התחילו להעיף טילים. אז קם אדם חכם, נמציא כיפת ברזל. אז הנה פתרנו את הבעיה. שימו לב, אנחנו בורחים מהבעיות, אבל עוד לא קלטנו מה השם רוצה. אז פתרנו את הבעיה של הטילים. אז הם התחילו לחקור מנהרות. אז הצבא הושיב מומחים, ופתרו את הבעיה של המנהרות. יצקו בטון לעומק, עם ברזל ויציקות, עכשיו לא יכולים לחדור. אז מה הם עשו? אז הם באים עכשיו על פני הקרקע. אז גם זה לא בעיה, בוא נפתור, נבנה גדר חכמה. מה עשה השם בסוף? הכל קרץ. אומר השם, תגיד לי, אתה לא מבין שאני נותן לך עקיצות מהצד שתתפלל, תעמוד בקשר? אתם זוכרים מה היה עם יונה? בהתחלה רק דג בלע אותו, אבל הוא עוד לא הרים את העיניים. אז השם סיבך אותו עוד יותר קשה. מה השם רוצה מאיתנו בימים האלה? תסע עיניך למרום. <עס> אני לא בא לשפוט אף אחד, אבל אני מאוד התרגשתי ואני חושב, לא יודע, אני לא יודע מה שמיים, אבל אני חושב. יש את אותה חיילת שחילצו אותה בנסניסים, וניסניסים אחת מתוך 240, מי שזה יקרה? הראו לי סרטונים. הראו לי את אימא שלה בהפרשת חלה בוכה מעומק הלב, לשמוע אותה הלב שלך נקרע. אני גם ביום כיפור לא מתפלל ככה, איזה בכי. אבל בכי לא רק מתוך צער, בכי שמופנה להשם. אחר כך מישהו הראה לי איזה סבתא זקנה ליד מזוזה, אמר לי, זה גם הסבתא של החיילת. איך היא מדברת אל השם? הם הבינו למה השם סיבך אותם. השם לא רוצה שהם יצעקו באות, זה eh, את השיר. השם אומר תצעק אליי. הם היה להם שכל, הם צעקו להשם, אמא שלה, סבתא שלה, הם צעקו מכל הלב. הנה הם קיבלו את הבת בהפתעה. אני לא אומר עכשיו שאחרים לא עושים, אני גם לא בא לשפוט בן אדם, אבל אני חושב שהרבה אנשים, אתה רואה שהם מפנים את האנרגיות לכיוונים לא נכונים, הם צועקים באו"ם, צועקים באירלנד, צועקים בלונדון, אומר השם אל תצעק שם, תבוא תצעק אליי, תבכה אליי, <אז <אז> אני רוצה לשמוע אותך. ושוב אני לא שופט אף אחד כי הם באמת עושים השתדרות ויורים לכל הכיוונים אבל אני חושב שהשם רוצה שלא נצעק לא באום ולא בלונדון ולא בניו יורק אומר השם סבכתי אותך ואני רוצה שתצעק אליי הרי זה מה שקרה לבני ישראל כשהשם עצר להם את המים הם התחילו לריב עם משה צעקו באום למשה רבנו אומר השם מטיפש מה משה תפלל אליי לא משה גם משה הבין שהוא לא צריך להתפלל שהם יתפללו. עם ישראל נמצא בצרה קשה. מה השם רוצה מאיתנו בימים האלה? תחדשו את הקשר, תרים טלפון. אל תבוא לבקר אותי רק בתפילת נעילה, וגם מי שבא יום-יום, בוא נגיד בכנות, איך נראית התפילה שלנו. אנחנו בתפילת שחרית ואנחנו לא בשחרית. אנחנו בכלל לא בתפילה. אה, השם אליך, השם אלף, פתאום אתה מתעורר. אה, ברכו השם וורח. אה, בהבזקים, נכון? אומר השם גם כשאתה באת לא איתי הנה אני מעורר אותך לכן אני מסכם התרגום ילקוט שמעוני כותב ב, סליחה מדרש ילקוט שמעוני כותב יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים למה שהרי פרשתו של אליעזר שניים ושלושה דפים היא אמורה תראה כמה התורה מעריכה בסיפור של אליעזר אז למה כתוב יפה שיחתם של עבדי אבות? אני הייתי כותב אחרת, יפה סיפורם של עבדי אבות, כי זה סיפור, השתלשלות, לא? שיחתם. רש"י כותב בפרשה מה זה שיחה? ויצא יצחק לסוח בשדה, לסוח לשון תפילה, כמו ישפוך שיחו. שבעים פנים לתורה. אני חושב שהמדרש היה זהיר בלשונו. יפה שיחתם. בסוגריים תכתוב תפילתה, שיחה זה תפילה. אומר השם תדע לך אליעזר מתפלל, משוחח איתי, זה יותר טוב לי מהתורה שאתה לומד, לא אתה יודע למה? כי אתה יכול ללמוד תורה כל השנים ואתה מנותק עם תפילה, תפילה, תפלל, אני רוצה לשמוע אותך. תלמד תורה, <תלמה> אני לא בא לזלזל בערך התורה, תלמד, <תלמה> אבל אל תשכח לשמור על קשר איתי. <תפילת> יש בני אדם עושים תרי"ג מצוות והם לא קשורים לעשם. היה יהודי, קם בבוקר, אומר לי אשתו, תשמעי, חלמתי איזה חלום, והיא כולה מחזיקה את הלב, מה חלמת? מה קרה? אומר לה, אל תשאלי איזה חלום, נו דבר. חלמתי שאני פוגש את הקדוש ברוך הוא. אמר לו, הנה נרגעתי, כבר חשבתי, לא יודע מה חלמת. אומר לה, אבל זה יכול להיות? אמר לו, פשוט, אתה צדיק, אתה כל היום עושה מצוות, אתה חושב על השם, במסכת ברכות פרק תשיעי, אין אדם חולם, אלא אמר לה לא, אבל זה אני מתפלא, מרוב שאני עושה מצוות אין לי זמן לחשוב על השם, אז מתי אין לי זמן לחשוב עליו? זו בדיחה עצובה, אבל זו אמת. אנחנו יכולים ללמוד תורה ולקיים מצוות, ואנחנו לא עם הקדוש ברוך יפה שיחתן של עבדי אבות, אליעזר, שוחח איתי, אומר השם. זה יותר יפה בעיניי מתורתן של בנים, כי אם הוא רק לומד תורה ומנותק קשר, לא עשיתי כלום. אז גם ללמד תורה. אבל גם נשוחח עם הקדוש ברוך הוא יום יום. ותזכרו, ולוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. השם אומר, תבקש ממני הכל, גם נעלה בית, וגם יש לך בעיה בחלון, פלל אליי קודם כל. הרחב פיך ועמלה הוא. וככל שנרבה להתפלל, אלוקים כבר לא יצטרך לתת בעיות, כי אתה בקשר איתו, אז למה הוא צריך לעורר אותך? אתה ברוך השם, שומר על ערוץ ישיר. ייתן השם שננצל את כוחה של תפילה. נעמוד ונתפלל כשיש בעיות וגם כשאין. תמיד נתפלל לקדוש ברוך הוא, תמיד נגיד לו, בנים, אנחנו לך. התקשרנו גם כשהכול בסדר, להיות איתך בקשר. והקדוש ברוך הוא ברחמיו ובזכות הצדיקים שהגינו הלילה בתורתם, רבי שמעון בר יוחאי, רבנו חיים בן עטר ורבי יעקב אבוחצירא, יליצו טוב בעדכם, בעד בני ביתכם, ימלא השם כל משאלות לבכם לטובה. יאמר השם די לצרות עם ישראל, כל החיילים ואנשי כוחות הביטחון, השם יוליך אותם לשלום, ישיב אותם לשלום, בריאים ושלמים, החטופים והשבויים מבני עמנו, השם ישיב אותם בריאים ושלמים לביתם, ידביר אויבינו תחתנו ויעתרנו בכתר ניצחון, ומכאן לגאולה השלמה במהרה, ויהיו הדברים לעילו נשמעת, הנרצחת קין בת מרים, שעלי לה פקידת חודשה רוח השם תניחנה בגן עדן. רבי יחנניה בן עקשיה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך יורבה להם
1: תורה ומצוות שנאמר, ה' חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר.